0: Hallo und herzlich willkommen hier auf der Frankfurter Buchmesse und vor allem natürlich an die Menschen, die gerade hier mit dabei sind und gleichzeitig auch an alle Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer unseres Buchmesse-Podcasts von Detektor FM. Einer der erfolgreichsten Autoren der letzten Jahre in Deutschland ist ohne Frage Volker Kutscher. Sein Ermittler Gereon Rath hat mit Der nasse Fisch und dann sieben weiteren Romanen Millionen Leserinnen und Leser begeistert. Die Fernsehserie Babylon Berlin kennt wahrscheinlich auch jede und jeder, war bei Sky und der ARD ein Riesenerfolg. Und für sein neuestes Buch Mitte hat sich Volker Kutscher wieder, muss man sagen, wie schon bei Moabit, mit Kat Menchik zusammengetan. Denn in ihrer illustrierten Reihe erschien Moabit und Kat Menchik ist ohne Frage eine der prominentesten Illustratorinnen in Deutschland, wenn nicht die prominenteste. Ihre Bildsprache begeistert viele Leserinnen und Leser, denn sie hat einen sehr individuellen und eigenen Stil entwickelt. Mitte, das Buch, ist eine Erzählung in Briefen, die von Menschig illustriert werden und darin wird Friedrich Thormann, der ehemalige Pflegesohn der Rats, im Herbst 1936 begleitet. Ich freue mich sehr, dass sowohl Kat Menschig als auch Volker Kutscher hier beim Podcast Radio Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast sind. Selber haben Sie schon im Vorgespräch gesagt, das Dreamteam, mal sehen, hallo, schönen guten Tag. Ja, <lacht> hallo. hallo. Dream Team, Stichwort Dream Team, bleiben wir vielleicht dabei schon, beim Erscheinen von Moabit haben Sie beide betont, wie glücklich Sie sind, mit dem oder der jeweils anderen arbeiten zu dürfen. Sie, Frau Menschig, nehmen in der Reihe nur Ihre Lieblingsautoren auf, haben Sie gesagt und Sie, Herr Kutscher, haben gesagt, diese Zeichnungen, das sind Geschenke für Sie. Bei aller Wertschätzung, ich nehme an, auch in den 128 Seiten steckt dann trotzdem auch viel Anstrengung und Arbeit, oder?
1: Ja. <lacht> ja, Nein. Ich glaube sowohl schreiben wie auch zeichnen, das ist Arbeit, das darf man ja auch nicht vergessen, aber es ist ja auch schön, wenn die Arbeit Spaß macht und Freude bereitet und wenn man sich dann auch über die Arbeit der Partnerin dann äh, freut, die dann die Zeichnungen dann, äh, liefert bei so einem Co-Projekt, äh, ist es umso schöner, wobei ich ja immer erst vorlegen muss, erst wird geschrieben. Und dann zeichnest du und dann darf ich mich freuen.
2: Da kannst du dich zurücklehnen, genau, wenn ich mit der Arbeit anfange. Und äh, ja, was wir so, so wirklich, wirklich schätzen an der Zusammenarbeit ist, wenn die Bücher erschienen sind, dass wir dann sowas machen können wie jetzt gerade, dass wir zusammen auf Lesereise gehen und äh, es einfach lustiger haben, als wenn man das alleine machen würde.
0: Ist besser, wenn man zu zweit ist. Ja. Ja. Ist es. Kann ich übrigens äh, aus einer anderen Welt sozusagen bestätigen als DJ oder so, ist auch vollkommen langweilig alleine aufzulegen. Zu zweit macht es dann meistens mehr Spaß. Also ist offensichtlich beim Bücher illustrieren und schreiben dann auch so, höre ich daraus.
2: Genau, also wenn man sich versteht und... Gut. Äh, ich, ich weiß nicht, das, das ist garantiert nicht immer so. Also wir haben uns wirklich über die Arbeit an dem ersten Buch und äh, auf der gemeinsamen Lesereise danach echt angefreundet und das ist so ein bisschen auch äh, der Grund gewesen, warum wir jetzt das zweite Buch nachgelegt haben, weil wir einfach wieder Lust hatten auf diese Zusammenarbeit.
1: Ja, ist so ein Zeichen, sonst würde man ja kein zweites Buch machen, ne? Ja, so ist es, das äh, ist schon eine Sache, die auch Spaß machen muss ja. und äh, für mich ist es ja auch eine, ich hätte ja Moabit niemals gemacht, so eine Erzählung außer der Reihe auch noch Mitte niemals gemacht, wenn Kat mich nicht damals angesprochen hätte und gefragt hat, von wegen... Wie wär's? Eine exklusive Geschichte für meine illustrierte Reihe und äh, da ich Katz Illustrationen vorher schon sehr schätzte und auch diese Reihe total genial finde, weil da wirklich alles Mögliche drin ist und ich finde es wirklich als große Ehre, überhaupt mitmachen zu dürfen und dann auch zum zweiten Mal.
2: Da ist schon klar, was dann kommt, ne? Also, das wird dann auch nicht das letzte Mal gewesen ne, sein. Wahrscheinlich
1: nicht. Nein, ich, eigentlich wissen wir schon. Wir wollen noch, wir wollen noch so ein kleines Projekt mal zusammen machen. Ja. Muss man da natürlich noch ein bisschen warten. Ich muss erstmal noch ein paar Romane schreiben und es wäre auch mal ganz gut, noch ein paar andere illustrierte Bände zu sehen, die nicht von mir sind. Aber da kommen ja eine ganze Menge auch.
2: Ja, genau. Also ich möchte ja auch die, die Leser unterhalten. Und mittlerweile ist das so, so, so echt eine Freude für mich, die Leser zu überraschen. Was dann als nächster Band in dieser Reihe erscheint, weil die Bandbreite wirklich so, so groß wie möglich sein soll. Und es geht ja von Klassikern über jetzt ähm, Krimi, Tierbücher, Kochbücher, alles Mögliche. Und ich verrate vielleicht schon mal, ja, dass, es, ja. dass es demnächst sowas total Schräges geben wird, wie ein Buch, welches Tomaten heißt. Es gibt einfach Porträts von Tomaten, also so ne, von Tomaten ähm, bis ja, zu Shakespeare.
0: Ist ja ein Thema, mit dem Sie sich auch gerne beschäftigen, also ne, so Garten und Tomaten. So bin
2: ich darauf gekommen, yeah, yeah. wirklich, und ich habe noch niemals so schnell ein Buch gezeigt, aber jetzt schweifen wir, wir schweifen ein bisschen ab, ab. aber ähm,
0: <lacht> vielleicht kommen wir trotzdem zurück ähm, auf äh, das von Ihnen, von Herrn Kutscher erwähnte exklusive Inhalte. Stimmt die Anekdote, dass sie eigentlich schon eine fertige Episode geben wollten und dann das, das, hieß es, nee, 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 so kommt wir nicht ins Geschäft? Das
1: stimmt. Ja, ich hatte also ich, diese Anfrage, also äh, Menschig möchte von dir eine Kurzgeschichte illustrieren, fand ich, hat mich sehr geehrt und ich habe jetzt wunderbar, viel Ehre, keine Arbeit. Ich habe ja schon einen ganzen Stapel an Kurzgeschichten, die in diversen Anthologien und so weiter erschienen sind und da habe ich gedacht, wenn sie da zwei, drei schön illustriert und dann als Sammelband und so, schön, wunderbar. Aber den Zahn hat sie mir dann schnell bei unserem ersten Treffen gezogen und äh, ich fauler Sack, habe zuerst, ein bisschen, ah ja, okay. Aber ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass ich mich da ein bisschen ins Zeug legen musste mit Moabit und jetzt auch mit Mitte, weil ich das sind, das sind total, das ist ja was anderes als die normalen Kurzgeschichten. Das ist einfach zwischen Roman und Kurzgeschichte vom Umfang her. Das sind so 120 Seiten, 128, glaube ich, bei Mitte. Irgendwie so kleine Bändchen halt. Das ist halt klar, längst noch lange kein Roman, aber es ist auf jeden Fall auch deutlich mehr als eine einfache Kurzgeschichte. Und dann das zusammen mit in Illustrationen. Das ist einfach so eine ja, es ist ein Gemeinschaftskunstwerk, weil wir zusammen daran arbeiten. Ich erzähle gerade ein bisschen, was ich so vorhabe, was ich erzählen möchte. Ich sehe von ihr dann die Zeichnungen, die wieder auch mich inspirieren, weil ich ja noch während sie zeichnet die Geschichte noch ein bisschen bearbeite. Und das ist irgendwie, ja, das ist total erfüllend und macht totalen Spaß. Und deswegen äh, Nummer drei wird irgendwann kommen. Also es ist wirklich nicht so abgeschlossen, Sie schreiben die Geschichte und dann gucken Sie es an und dann machen Sie da was? Ja, ich habe da noch zwei dicke Romane vor mir. Dann ist das roman romanprojekt abgeschlossen, aber das ganze Projekt äh, zu dem Welt gehören ja eben auch die eben ja schon erwähnten kleineren Kurzgeschichten, da würde ich gerne noch einen Sammelband rausgeben, um die wirklich mal alle zu bündeln und dann noch ein dritter Band in Katzreihe, wenn sie mir das nochmal erlaubt, aber ich glaube, das tut sie. Und dann, Hat haben, sie wir, ja schon gesagt, dann haben wir die, die schönen dicken schwarzen Bände und dazwischen so drei bunte und äh, oh. das alles ist dann das die Rad Welt und äh, ja, ja. Ja, und ich freue mich schon auf den Tag, wo ich dann wirklich eine Riesenpulle Shampoos aufmache, wenn das Radprojekt dann abgeschlossen ist und äh, dann feiern wir auch zusammen. Die
0: Vorfreude steigt, höre ich daraus, auf den Tag, wo es dann mal abgeschlossen ist? Oder? Ob ich mich darauf freue, ja, oder? Äh, weil Sie sagen, Sie ja, ist, äh, weil ich,
1: ich freue mich da natürlich ein bisschen drauf, weil ich auch habe auch andere Ideen im Kopf, aber ich habe mir fest vorgenommen, da bin ich auch ziemlich preußisch, ich mache jetzt nichts anderes. Sie ziehen das durch. Ich ziehe das durch und, und diese... Diese letzten Arbeiten, das ist ja ähm, auch in der Geroin-Rat-Welt, sonst würde ich das auch nicht machen. Und das macht eben auch großen Spaß, mal ganz anders zu erzählen, in dem Fall eben in Form von Briefen, sich auf eine ganz andere Figur äh, zu fokussieren. Da kommt Geroin-Rat weder in ähm, Moabit noch Mitte, kommt Geroin-Rat als Person jedenfalls vor. Und äh, das macht auch mal Spaß, mal ohne den äh, alten Rat da was zu machen.
0: Ist es denn erzählerisch äh, auch wirklich was anderes? Also bei Moabit war es ja eher so ein Prequel, jetzt schließt es eher an, an den achten Roman, an Olympia. Ist das irgendwie anders beim Schreiben oder sind
1: sie so in dieser Welt und schreiben das einfach runter? Das ist nicht anders, weil es letzten Endes also Moabit ist eine Backstory von Charlie und Mitte ist eigentlich eine Backstory von Fritze. Also man kann sie lesen, ohne Olympia gelesen zu haben, weil die Informationen, die nötig sind, um die Geschichte zu verstehen, die, die werden geliefert. Ja. Ja. Es ist immer, das sage ich ja auch allen Leuten, es ist immer sinnvoll, möglichst alle Bücher <lacht> zu lesen. Aber klar, weil ja, es ja. gibt ein, ein Gesamtbild und auch in der chronologischen Reihenfolge kann man die Entwicklung der Figuren mit, mitverfolgen. Aber letztendlich ist es Mitte, die Backstory von Fritze, die er im nächsten Roman haben wird. Aber auch den Roman wird man dann verstehen, ohne Mitte gelesen zu haben. Also alle Figuren haben irgendwelche Hintergrundgeschichten, die nicht erzählt werden, sondern angetippt werden. Und in dem Fall es ist es eben eine auserzählte Backstory, genau wie Moabit.
0: Sie, Frau Menschig, haben mal gesagt, die Zeichnungen, die dürfen diese geschriebene Geschichte ruhig ein bisschen, ich sag mal, entfremden oder nur daran erinnern oder nur streifen, sollen vielleicht sogar irritieren.
2: Ja, weil. Der Text des Autors, den ich äh, dann in dem jeweiligen ähm, Fall illustriere und ja in der Regel verehre auch, sonst kämen es nicht in die Reihe. Der steht ja im Buch. Also wir können das lesen und wir wissen ja, wie das funktioniert. Wir lesen und bilden uns unsere eigenen Fantasien dazu. Und ich äh, möchte die Leser nicht langweilen. Einerseits mit also dass ich genau zeichne, was im Text geschrieben steht, das, das will kein Mensch sehen. Also würde ich mich selber auch langweilen. Und äh, ich habe ja die große Freiheit, wenn der Text dort steht, anders beispielsweise als in einer Graphic Novel, wo man alles in Bildern erzählen muss, was der äh, Text sonst transportiert. Ich habe die Freiheit zu machen, was ich möchte. Im Grunde und äh, meine Vorgehensweise ist in der Regel wirklich so, dass ich den Text lese und mich inspirieren lasse und dann im besten Fall irgendeine Idee dazu habe, wie ich diesen Text ein bisschen anders aufgreifen kann oder aus einer anderen Perspektive bearbeiten kann, dass man eben wirklich eine zweite oder oder dritte vierte Ebene zusätzlich zum zur geschriebenen Geschichte hat also eine illustrierte
0: Geschichte. Jetzt haben Sie es so positiv beschrieben, so Sie haben da eine riesige Freiheit und so, aber kann das nicht auch wahnsinnig anstrengend sein?
2: Nö, das liebe, das ist ja mein Job und okay. äh, es ist mein Job und den liebe ich über alles und ich persönlich finde oder fände die Vorstellung viel viel anstrengender eine Graphic Novel zu zeichnen. Mhm. Also wirklich, also das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie die Kollegen arbeiten, dass die Panel um Panel, naja, so, so äh, Sekunden filmartig die Geschichte erzählen. Ich glaube, dabei würde ich wahnsinnig werden. Weil es zu
0: strukturiert ist? Oder? Ja, und
2: weil es mir zu lange dauern würde und äh, weil, weil das zu viel wäre. Und ich ähm, finde das so erfrischend, sagen wir hier jetzt alle fünf oder zehn Seiten, mir ein Bild ausdenken zu können. Und das nächste Bild ist dann aber schon wieder was ganz, ganz anderes, was ich nur, sagen wir, formal in die Serie der anderen Bilder eingliedert, was bestimmt ist durch Formate oder Farben, die ich gewählt habe. Ne? Mhm. Und nee, anstrengend. Also ich meine, okay, ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Natürlich kriegt man auch ein bisschen Rücken, wenn man dann mal den ganzen Tag ja. am Schreibtisch gesessen ja, wer hat. Wer hat das nicht, ne? <lacht> genau. ja. Also da muss man dann Gegensport treiben. Ah ja.
0: Wollen Sie sagen, welchen? Yoga.
2: Yoga. Ja. Yoga, Laufen, Gärtnern. Also sich einfach bewegen, ne? das... Äh, Schadet nicht. Es wird wichtig.
0: Ja. <lacht> Volker Biski hat in der Süddeutschen mal geschrieben zu Moabit, was ja ihre erste Kooperation war, dass die Illustrationen von Ihnen, Frau Menschig, so grandios sind, dass Sie Figuren und Ereignisse ja,
1: fast schon farblos erscheinen lassen. Macht Ihnen das keine Angst, Herr Kutscher? Doch, total. Deswegen gebe ich mir ja auch immer solche Mühe. <lacht> Weil ich muss ja ein bisschen was... Äh, also Kleidungstechnisch habe ich heute schon mal versagt. <lacht> das sieht
0: <lacht> da keiner ja, alle, allen Podcast-Hörerinnen muss man vielleicht sagen und Hörern, ähm, das Kat
1: Menschig einen Jumpsuit nennt man das, oder? Ja. Sehr farbenfroh in Neon... Neon-Pink. Neon Pink sehr, Tee. sehr schick. Ich ja. kann da nicht mithalten. Also ich habe einfach einen ganz langweiligen Anzug. Aber wie auch immer, ich gebe mir schon große Mühe, ähm, dass die Bücher, die ich ja eigentlich auch für... Cut schreibe und, und für, nicht nur für ihre Reihen, sondern auch für dich, die ja geschrieben und natürlich auch für alle draußen im Lande, aber dass die anders sind und besonders sind, anders sind als, als die Romane. Es ist eine ganz andere, eine andere Erzählform, in dem Fall eine Brieferzählung. Moabit war diese unterschiedlichen Erzählperspektiven, drei Geschichten erzählen, eine in Kombination, um einfach da was Besonderes draus zu machen. Und ja, das macht auch tatsächlich großen Spaß, weil ich aus der eigentlich für die Romane vorgegebenen Form, das das muss ich multiperspektivisch halt Personal, Erzählsituationen erzählen immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven, geht gar nicht anders, weil ich ja auch da eine Gesellschaft auffalten will, aufwächern will. Aber bei diesen kleinen Odien, nenne ich sie einfach mal, wie Moabit und Mitte, kann ich mich da viel mehr konzentrieren und eine ganz besondere Sache da rauskitzeln in der Art, wie ich es erzähle. und Das ist für mich auch eine, eine große Freude, einfach mal was anderes zu machen zu können, als diese Pflicht, in der ich mich auch sehe, dieses große Romanprojekt. Auch natürlich noch zu Ende oh. zu führen.
0: Ja. Ja, ja und es ist ja formal sozusagen auch sehr strikt, wenn man so will. Ne? Jetzt, also Mitte zum Beispiel. Es kommt ja wirklich alles von Fritze
1: da. Ja, das habe ich mir natürlich selber aufgebürdet, ja. <lacht> dieses strenge Corsett ne? sozusagen. Aber äh, das war für mich eben auch klar, es muss wieder was Besonderes sein. Und äh, ja, die Brieferzählung, also Briefroman kann man ja nicht sagen, es ist kein Roman von der Länge her. Es da Missverständnisse gibt nur es oh, ist aber so wenig Seiten. Es das ist, das ist nicht der nächste Radroman. Es ist eine. Kleine Erzählung, die aber auch vor allen Dingen durch die Illustrationen gewinnt. Und eben die besondere Form der Brieferzählung, die habe ich mir ausgesucht, weil es geht um Fritze Tormann, der untergetaucht ist, der zwar über falschem Namen sich einen Job gesucht hat und auch durchaus in seinen Briefen optimistisch klingt, was seine Zukunft angeht, aber eigentlich total einsam ist, zu niemandem Kontakt aufnehmen kann, weil er Angst hat aufzufliegen, entdeckt zu werden, weil er von der Gestapo gesucht wird und der aber dann äh, aus lauter Einsamkeit Kontakt wieder aufnimmt zu seiner alten, ehemaligen Pflegemutter Charlie und zu Hannah, seiner eigentlich heimlichen Liebe und deswegen passte das perfekt, das in Briefen zu erzählen.
0: Mitte von Volker Kutscher und Kat Menschik ist bei Galliani Berlin erschienen, hat 128 Seiten und kostet 20 Euro. Ich sage vielen Dank für das Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Dankeschön. Ja, danke. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.